0: The Power of Peace – der Podcast für mehr Power durch Bewusstseinsfrieden mit Anna Krämer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von The Power of Peace. Schön, dass Du wieder eingeschaltet hast. Diesmal mal wieder mit einer Aufzeichnung vom letzten Dienstags mit Anna – Dienstags mit Anna ist ein kostenloses Online-Coaching-Event, was ich an jedem ersten Dienstag im Monat anbiete, immer zu einem bestimmten Thema. Und dort kannst du auch persönliche Fragen stellen. Ich führe auch immer ein Live-Coaching-Gespräch und du bekommst natürlich inspirierenden Input. Dieses Mal war das Thema Urvertrauen. Und wie man das eigentlich wieder wirklich etabliert in seinem Leben. Aber höre es dir einfach selber an. Wie immer gilt natürlich, wenn du noch Fragen hast im Anschluss an diese Folge, dann kannst du sie gerne jederzeit stellen in meiner Facebook-Gruppe Transform Your Mind, Free Your Soul. Den Link dazu findest du auch in den Beschreibungen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir auch eine positive Bewertung bei iTunes gibst. Wenn du gerne noch mehr Coaching-Gespräche hören möchtest, auch gerne einfach noch mehr live dabei sein willst, dich persönlich weiterentwickeln willst und vielleicht auch Interesse am kontextuellen Coaching hast und auch einfach wissen willst, wie diese Methode funktioniert, oder du bist vielleicht sogar selber Coach und willst einfach dein Coaching-Wissen noch erweitern, dann komm natürlich gerne in meine Online-Coaching-Gruppe «Coach the Coach». Die findet immer einmal die Woche statt, immer mittwochs, abends. Auch dort ist es ähnlich hier wie hier bei «Dienstags mit Anna», nur dass ich da auch noch Coaching-Wissen vermittle, also den Hintergrund erkläre, aus dem heraus ich frage. Dieses Wissen kannst du natürlich als Coach gebrauchen, aber natürlich auch in deinem beruflichen Leben anwenden oder auch in deinem privaten Leben. Den Link dazu findest du natürlich auch in der Beschreibung zu diesem Podcast oder schau einfach auf meiner Homepage www.annakrämer.com. Da findest du sowohl alle Informationen zu Dienstags mit Anna findest dort auch den Link zur nächsten Session, wenn du mal live dabei sein willst und natürlich auch alle Infos zu der Online-Coaching-Gruppe Coach the Coach. Jetzt wünsche ich dir allerdings erstmal viel Vergnügen und vor allen Dingen natürlich viele Erkenntnisse bei dieser Aufzeichnung zum Thema Urvertrauen. Schön, genau, heute Abend Thema wie du schon gelesen hast, Urvertrauen herstellen. Oder letztendlich ist es eine Wahl, äh, die man wieder treffen kann. So, weil mir ist das vor einiger Zeit nochmal so aufgefallen, dass Misstrauen, vor allen Dingen so wirkliches tiefes Misstrauen, tatsächlich der, die Wurzel, ich weiß nicht, ob man sagen kann, allen Übels ist, aber schon wirklich sehr viel, sehr vielen Übels, wenn man das so sagen kann. Und was daran mir noch mal so bewusst geworden ist, dass es oft anfängt, dieser Teufelskreis, tatsächlich mit Misstrauen. Weil vielleicht kennst du das, wenn du wirklich im Misstrauen bist, darauf folgt dann die Angst. ja Und wenn du in Angst bist, dann bist du natürlich auch im Mangel. Und dann hast du wieder Misstrauen. Und so ist das immer wie so eine Abwärtsspirale, die immer weiter nach unten geht. Und wenn du da aussteigen willst dann empfiehlt es sich, beim Misstrauen anzufangen, weil das ist, wie gesagt, der Kern, wo es meistens losgeht. So, das heißt, heute Abend geht es darum, wirklich wieder ins Vertrauen zu kommen und nicht so ein oberflächliches Chaka, ne, alles wird super Vertrauen, sondern so ein wirkliches, tiefes Urvertrauen wieder zu erzeugen, so dass du dann einen Erfüllungskreislauf erschaffen kannst, ähm, weil wirkliches Vertrauen hat dann Liebe zur Folge und Liebe hat wieder Fülle zur Folge. Und das ist dann die Spirale nach oben. So, das haben wir ja früher auch immer, habe ich das ja auch immer auf dem Training gemacht. So, da hast du nicht nur eine kognitive Erfahrung davon, sondern wirklich auch eine emotionale Erfahrung. Und das kann man natürlich aber auch jetzt hier, darum machen wir das heute Abend auch nochmal trainieren. Ähm, einfach auch auf einer digitalen Ebene. Seid ihr bereit? Bereit für volles Urvertrauen in jeder Zelle? Yeah! Yeah! <lacht> Gut, dann habe ich mir nämlich fünf Punkte überlegt. Die können wir einmal zusammen durchgehen. Und dann hast du natürlich auch noch Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Wir können auch einen Dialog machen, so dass wir wirklich alle zusammen wieder ins Urvertrauen kommen. Das ist nämlich auch der Vorteil, darum mache ich es auch gerne in der Gruppe. Es hat gemeinsam einfach noch mehr Power. Weil wenn du dich hier zeigst in der Gruppe, hat natürlich einen größeren Effekt auch für dich, als wenn du es alleine in deinem Kämmerchen machst. Weil es ist natürlich auch schon ein Ausdruck von Vertrauen, dich zu zeigen, auch vor anderen Menschen. Denn meistens entsteht ja Misstrauen auch mit anderen zusammen. Gut, dann legen wir doch einfach mal direkt los. Und zwar Punkt 1 ist erstmal Misstrauen aufdecken. So erstmal kannst du für dich überprüfen in deinem Leben, wo misstraust du eigentlich überall? So gibt es eher so bestimmte Bereiche, da ist es stärker oder fällt dir das generell auf? Genau, ich sehe auch schon, einige haben auch schon im Chat geschrieben. Du kannst deine Antworten auch gerne im Chat reinschreiben so, wir sammeln erstmal. wo fällt dir das besonders auf, dass du öfter mal im Misstrauen bist? Schreib gerne mal rein. Hier, Katrin schreibt schon, sehr cool, es ist gerade genau mein Thema in Bezug auf Mitarbeiter. Ja, ne, im Beruflichen kannst du mal überprüfen, vertraust du eigentlich deinen Mitarbeitern? Ich habe ja den großen Vorteil, ich habe jetzt meinen Bruder eingestellt als Mitarbeiter, dem vertraue ich natürlich sehr, ja, der ähm, hat Zugang zu all meinen Passwörtern. Also, der könnte tatsächlich sich morgen nach Neuseeland absetzen, mit alle meine Konten abräumen. Also, da ist auf jeden Fall ganz tiefes Vertrauen. Aber klar, natürlich Vertrauen bei Mitarbeitern sehr wichtig. Wo noch? Ihrer schreibt bei den Kindern. Ja, das auch häufiges Thema Frage, die du dich stellen, die du dir stellen kannst. Vertraust du deinen Kindern? Mavi schreibt meiner Gesundheit oder meiner Leistungsfähigkeit. Ja, das finde ich auch ein spannendes Thema. Also vertraust du deinem Körper? Das hatte ich auch mal eine Zeit lang, weil ich war früher sehr viel krank und habe dann immer so gedacht, ja, ich kann mich irgendwie nicht auf meinen Körper verlassen, weil ich mache natürlich auch einen Beruf, wo ich meinen Körper brauche. Ja, und habe dann aber irgendwann gemerkt, das ist ganz interessant, wenn ich wirklich wichtige Events habe, dann bin ich nicht krank. Ja, also das ist ähm, irgendwie ganz spooky. Also in den Momenten kann ich mich immer auf meinen Körper verlassen. Ähm, Elisabeth und Rudi schreiben bei Projektpartnern. Ralf bei Chefs. Ja, kannst du auch mal überprüfen, vertraust du eigentlich deinen Chefs? Politikern, ja, oder dem, was im Außen passiert. Partnerschaft, ja, vertraust du deinem Partner oder deiner Partnerin? Und beim Misstrauen aufdecken, das hört sich erstmal so ganz leicht an. Aber Peter und Susanne schreiben das auch noch ein inter interessanter Aspekt. Vertraust du deiner eigenen Absicht? Also vertraust du dir selbst? Da kommen wir auch gleich nochmal zu, das ist nämlich letztendlich der Schlüssel. So, ich wollte jetzt aber was anderes sagen. Wo waren wir? Dem Leben, schreibt Dörte. Ja, genau. Weil nämlich beim Misstrauen aufdecken, das hört sich erstmal so ganz leicht an. Wir haben ja jetzt auch schon so ein paar Sachen gesammelt, die vielleicht auch schon offensichtlich sind. Es kann allerdings sein, dass das Misstrauen sich manchmal auch so ein bisschen versteckt, dass es dir gar nicht so bewusst ist. Denn das Problem ist manchmal, so paradox sich anhört, es kann sein, dass du so sehr in dein Misstrauen vertraust, dass es für dich auch ein bestimmtes Maß an Sicherheit bietet. Denn unser Verstand funktioniert ja so, dass wenn wir irgendetwas funktioniert hat fürs Überleben, dann machen wir das weiter, selbst wenn es unangenehm ist. So kann es sein, dass du irgendwann eine unangenehme Situation in deinem Leben hattest und angefangen hast zu misstrauen und das hat zwar nicht immer für das Ergebnis funktioniert, was du haben wolltest, aber es hat für dein Leben, für dein Überleben funktioniert. Das heißt, dein Verstand, es kann sein, dass dein Verstand so eine Schlussfolgerung hat: Wenn ich misstraue, dann überlebe ich. So, das heißt, es kann sein, dass dein Verstand dir so ein bisschen versucht, ne, das Misstrauen schön zu reden oder dass es daran festhalten will oder vielleicht auch so Strategien anwendet, wie es gar nicht erst, dass es dir gar nicht erst bewusst wird, weil es es irgendwie behalten will. So, das heißt, was du im ersten Schritt eigentlich sogar noch mehr brauchst als das bewusst-, das Misstrauen aufdecken, ist wirklich die Absicht zu haben, das Misstrauen aufzugeben und Urvertrauen und wirkliches tiefes Vertrauen wieder zu entwickeln. So, weil diese Absicht, wenn du diese Absicht hast, die wird auf jeden Fall stärker sein als dein Überlebensmuster. So, diese Absicht trägt dich dann dadurch, das Misstrauen auch aufzugeben. So, und was du dafür brauchst, um wirklich die Absicht zu entwickeln, auch dieses Urvertrauen wieder in dein Leben zu etablieren, ist eine dahinterliegende Absicht. Also wofür in deinem Leben würde es sich lohnen, wieder 100 und total zu vertrauen? Das können wir auch mal sammeln. Also was fällt dir ein? Was sind vielleicht so Sachen in deinem Leben, wo du schon gemerkt hast, hm, mit Misstrauen kriege ich leider nicht das gewünschte Ergebnis. So dafür müsstest du das Misstrauen aufgeben. Oder anders gefragt, was ist so ein Ergebnis, was du gerne haben würdest in deinem Leben und dafür lohnt es sich wirklich wieder Urvertrauen zu wählen. Kim schreibt schon erfüllte Partnerschaft, Ralf schreibt Lebendigkeit, Ja, Ute schreibt mehr Lebensqualität. Genau, für wirkliches Ausschwingen und Lebensfreude und Risiken eingehen, dafür kann man es nicht leisten, im Urvertrauen zu sein. Ja, Simba schreibt auch, meine Träume wahr werden zu lassen. Genau, wenn du was vorhast, wenn du entweder berufliche oder private Ziele verwirklichen willst, dann brauchst du so ein Urvertrauen. Bei mir ging das auch so, auch gerade wo wir jetzt über das Digitale nochmal geredet haben. So, das war für mich am Anfang auch herausfordernd. Da war ich auch ein bisschen im Misstrauen. Ja, aber für die Absicht, diese Arbeit zu führen, weiterzuführen und auch auf dieser Ebene, ähm, musste ich dieses Misstrauen auch der Technik und der digitalen Welt gegenüber aufgeben, um dann die Arbeit machen zu können. Was haben wir noch? Erfüllte Partnerschaft, körperliche Freiheit, schreibt Birte. Ja, Misstrauen nimmt mir die Lockerheit. Genau, und auch besonders in erfüllter Partnerschaft ist es natürlich besonders wichtig, das Misstrauen aufzugeben, weil, habt ihr vielleicht alle schon mal erlebt, wenn du so ein Misstrauen dem anderen Geschlecht vor allen Dingen gegenüber hast oder auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen dem gleichen Geschlecht gegenüber, das führt früher oder später wird dein Misstrauen immer bestätigt. Da habe ich vor Jahren mal eine Erfahrung gemacht. Ähm, da hat ein Ex-Freund von mir, hat hinter meinem Rücken schon ganz lange her bei der Sektenbeauftragtenstelle angerufen, ob das, was ich mache, nicht ähm, sektenmäßig wäre. Und er hat mir das erst im Nachhinein erzählt. Und da war ich natürlich erstmal ein ähm, bisschen überrascht ja, und habe dann auch erst mal ihm Misstrauen vorgeworfen. War vielleicht auch Misstrauen ein Misstrauen bisschen von seiner Seite dabei. Und erst Jahre später ist mir aufgefallen, dass es auch irgendwie mein Misstrauen bestätigt hat. So, weil ich habe ja relativ früh ja schon mit dem Coaching angefangen und habe dadurch auch nicht so viele positive Erfahrungen gemacht und habe irgendwie schon damit gerechnet, dass Menschen das eher blöd finden und ablehnen. Und mir ist dann eine Situation eingefallen, wo die hatte ich dann ne, ganz komisch irgendwie wieder vergessen, wo er tatsächlich mal zu mir meinte, Anna, ich habe irgendwie den Eindruck, du vertraust mir gar nicht. Also das war schon vor dem Ereignis gewesen. Und da habe ich so einen Moment drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, das stimmt, du hast recht. Ja, das ist, war mir selber in dem Moment war ich total überrascht, weil wenn mich jemand gefragt hätte, ähm, vertraust du eigentlich, hätte ich auf jeden Fall sofort gesagt, ja klar, vertraue ich. So, und das ist so etwas, ne, was hast du vielleicht auch schon mal erlebt, natürlich, wenn du misstraust, dann bestätigt sich dein Misstrauen. Ne, wenn du misstraust, bestätigt sich dein Misstrauen und andersrum auch. Und das ist auch so gemeint mit dem verdeckten Misstrauen. Das ist, hatte ich nämlich neulich noch eine Erkenntnis. Und da kannst du auch mal überprüfen, was ich ja auch sehr viel mache oder früher auch viel gemacht habe. Die Leute, die mich kennen, wissen das, dass ich immer sehr, sehr viel reingegeben habe. Wer kennt das, dass du so privat oder auch beruflich immer so extra viel reingibst? Nochmal mehr deinen Kunden geben, nochmal einen drauflegen. Das ist schon fast an aufopfern grenzt. Ja, Marlena schreibt, kennt sie auch. Ich glaube, es auch, ne, haben wir, machen wir einige. Und dann habe ich immer gedacht, wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich immer gesagt, du, das mache ich einfach, ne, aus Vertrauen, weil ich gebe einfach gerne viel rein. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, ja, das ist bei mir, war das sogar auch ein Ausdruck von Misstrauen, weil ich immer gedacht habe, wenn ich normal viel reingebe, dann reicht es nicht. Ja, also dann kriege ich nicht das gewünschte Ergebnis. Das heißt, ich muss immer extra noch was reingeben. So, das muss nicht immer so sein. Ja, bei mir ist es heutzutage auch so, ich gebe gerne noch mal extra was rein, einfach aus Ausdruck, als Ausdruck von Vertrauen. Aber das kannst du auch mal bei dir überprüfen. Was hängt so daran, wenn du jemand bist, der gerne noch mal, ne, sei es in Partnerschaft oder auch beruflich, so noch mal so bisschen mehr reingibt, als nötig ist, vielleicht auch sogar viel mehr reingibt als möglich, dass vielleicht auch so etwas ist, von dass du glaubst, wenn du nicht extra viel reingibst, dann nicht das gewünschte Ergebnis bekommst. Ne? Kannst du einfach mal bei dir überprüfen, war für mich irgendwie nochmal so eine Erleuchtung. Das ist das, was ich meine mit dass manchmal Misstrauen auch so ein bisschen verdeckt sein kann. Kenne ich gut, schreibt Frieda. Ja, an die ganzen Aufopferer. Ne, warum? Einfach nochmal überprüfen, wozu machst du das? Einfach, weil du Lust hast, viel reinzugeben, das ist ja okay. Oder weil du dir erhoffst, irgendein Ergebnis damit herbeimanipulieren zu können, was du sonst glaubst, nicht zu bekommen. Okay, dann kommen wir schon zu Schritt 2. Wenn du jetzt erkannt hast, okay, das und das sind die Punkte, da bin ich noch so ein bisschen im Misstrauen und du hast auch schon eine Absicht entwickelt, wofür du wirklich wieder Urvertrauen erschaffen willst. Dann kommen wir zu Schritt 2 und zwar vergeben, zustimmen und erlauben. So, das ist, das, das ist der Punkt, wo du mal in deinem Leben schauen kannst, überprüfen kannst, wann bist du eigentlich in dieses Misstrauen eingestiegen. Das ist meistens immer schon relativ früh, was gab es für Situationen, vielleicht fällt dir eine Schlüsselsituation ein, aber vielleicht hast du auch mehrere Situationen, die sich dann natürlich gehäuft haben, wo du irgendwie gedacht hast, hm, damit habe ich nicht so gerechnet mit diesem Ergebnis und hast warst wahrscheinlich auch ziemlich enttäuscht oder verletzt. War für dich irgendwie eine schmerzhafte Erfahrung? Und dann hast du angefangen, nicht mehr so in das Leben zu vertrauen oder in Menschen zu vertrauen, was ist so passiert und da hast du dein Vertrauen zurückgenommen. Weil wir in der kontextuellen Philosophie legen einfach mal ganz kühn die These zugrunde, dass wir in so ein Urvertrauen hereingeboren werden. Ich weiß, da gibt es ne, auch unterschiedliche Philosophien, letztendlich kann man das nicht beweisen, ja, aber es ist so etwas, dass wir sagen würden, okay, du wirst in so ein Grundurvertrauen hineingeboren, und irgendwann passiert etwas in deinem Leben und du nimmst dieses Urvertrauen wieder zurück und fängst an so leicht zu misstrauen. Und was wir dann ja meistens machen, ist dann nicht mehr so ganz zu vertrauen. Was, was glaubst du, warum machen wir das? Warum ziehen wir uns dann eher zurück? Wer hat eine Idee? Für diejenigen vor Schutz, genau, Ute schreibt es schon, also wir hoffen, wenn wir dann nicht mehr ganz so doll vertrauen, dann ne, werden wir nicht mehr so oft enttäuscht. Dann, hier Astrid schreibt das dann auch schon, dann haben wir, ne, werden wir nicht mehr so oft verletzt. Irgendwie soll das eine Schutzfunktion haben. Und jetzt kommt nämlich die wichtige Frage, funktioniert das? Funktioniert das? wenn du anfängst, dich zurückzuziehen und vorsichtiger zu sein, dass du dann nicht mehr verletzt wirst und nicht mehr enttäuscht wirst. Nein. Ach, Kai ist auch dabei, cool. Ja, das funktioniert nämlich nicht, weil jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, ne? du warst super vorsichtig, hast alles abgeprüft, ne? warst, hast dich super zurückgezogen, warst super vorsichtig. Und trotzdem wurdest du enttäuscht und trotzdem wurdest du verletzt. Und dann kommt noch das Schlimmste, wenn du dich so weit zurückgezogen hast, ja, dann kann es sein, dass du irgendwann sogar handlungsunfähig bist. Also wenn du dich vielleicht nur noch in deiner Wohnung zurückgezogen hast, gar nichts mehr machst, die schlimmste Verletzung, die du dann erfährst, ist, dass du dich selber verletzt. Weil das haben ja eben auch viele gesagt, was du dann ja nicht mehr machst, ist rausgehen. Das heißt, du verletzt dich dann letztendlich selber. So, das ist einer der wichtigsten Punkte in Bezug auf Vertrauen und Misstrauen. Du kannst letztendlich Enttäuschung oder Verletzung nicht vermeiden. Egal wie sehr du dich zurückziehst, wie vorsichtig du bist, wie misstrauisch du bist, du wirst immer noch trotzdem auch verletzt werden und sei es, du verletzt dich selbst. So, Das bedeutet, in letzter Konsequenz kannst du nur wählen, Vertraust du wieder oder vertraust du nicht? Der einzige Unterschied ist, wenn du wieder vertraut, vertraust, du hast einfach nur bessere Gefühle. Ja, und da ist auch so ein wichtiger Aspekt, weil vielleicht kennt ihr das, das liest man ja auch manchmal, so dieser Punkt von entweder darauf zu vertrauen, dass das Leben immer für dich ist, dass immer alles super ist. Darauf kannst du letztendlich nicht vertrauen, weil dir werden immer auch Sachen passieren, die vielleicht nicht so toll sind. Und dann kann es sogar sein, wenn du eher so im Schönredemodus unterwegs bist, im Sinne von, ach, mir wird nie was passieren und es wird alles nur super, ja, dann bist du doppelt enttäuscht, weil du denkst dann, hey, das kann doch nicht sein, ich war doch im tiefsten Vertrauen und trotzdem passiert mir was Schlechtes. Ja, so das heißt, was, du, was wirkliches Urvertrauen bedeutet, ist letztendlich, dass du nicht in irgendetwas im Außen vertraust, sondern dass du dir selbst vertraust. Weil das ist das Einzige, worauf du immer vertrauen kannst. So, und wenn du, und jetzt kommen wir wieder zurück zu Punkt 2, ja, vergeben, zustimmen, erlauben, dass wenn dir jetzt nochmal so Situationen eingefallen sind, wo du gedacht hast, boah, da, da wurde ich echt verletzt oder da wurde ich echt enttäuscht und da habe ich angefangen zu misstrauen, dass du dir die Situation nochmal anschaust, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass du sie gemeistert hast. Ja, das heißt, natürlich war sie schmerzhaft und sie war schlimm für dich, aber du konntest dir selber vertrauen, weil du hast sie gemeistert. Sonst wärst du heute nicht hier. So, das Wichtigste, was du brauchst, ist, dir selbst zu, wieder zu vertrauen. Und natürlich hilft es dann, in den, wenn dir so eine Situation eingefallen ist, natürlich auch der Person, mit der du das erlebt hast, zu vergeben. Und dann auch zuzustimmen, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Und ganz wichtig, zustimmen heißt nicht, sie gut zu finden. Jetzt nicht hinzugehen und zu sagen, super, mir ist die größte Scheiße passiert. Ja, das ist damit nicht gemeint. Aber ihr zuzustimmen, dass du sie erlebt hast. Und das ist auch dann der dritte erleuchtende Punkt, die auch erlauben, diese Erfahrung gemacht zu haben. Weil ne, in dem Wort erlauben, einige wissen das schon, steckt das Wort Liubi drin. Und das ähm, bedeutet so viel wie Liebe. Ja, Das heißt, Erlauben hat auch etwas mit Liebe zu tun. Das heißt, du kannst sogar im Nachhinein die Erfahrung lieben. Und zwar einfach, weil es deine Erfahrung ist. Nicht im Sinne von sie schön reden, sondern im Sinne von erlauben, dass du sie gemacht hast, sodass du wirklich im Frieden damit bist. Und du kannst sogar so kühn sein und dir jetzt im Nachhinein nicht die Geschichte zu erzählen, diese Erfahrung hat dir irgendwie geschadet, sondern du könntest anfangen, dir die Geschichte zu erzählen, diese Erfahrung war für dich sogar super, weil sie hat dein Selbstbewusstsein gestärkt. Weil, nochmal ganz wichtig, du hast es gemeistert. Nochmal einfach so ganz wichtiger Reminder, immer wieder dich daran zu erinnern, du hast es gemeistert. Und viele von uns haben wirklich auch schon sehr, sehr herausfordernde Situationen erlebt. Cool. Na, das kann man natürlich noch ein bisschen ausführlicher machen. Das machen wir jetzt an dieser Stelle nicht, wie das genau geht, mit dem Zustimmen und Erlauben. Aber es ist für dich schon mal wichtig zu hören, dass das der Punkt 2 ist. Und dann kommen wir nämlich zum interessanten Punkt, Punkt drei. Und zwar den, auch nochmal einen anderen Zweck des Misstrauens zu erkennen. Weil wir haben ja schon so ein bisschen gesammelt eben. Ne? Die eine Funktion, die Misstrauen hat, die soll dich irgendwie schützen. Aber es gibt auch noch eine andere, einen anderen Zweck, den Misstrauen erfüllt. Und da sind wir eher so bei dieser lustigen Täterseite. Weil was kann man mit Misstrauen auch so ein bisschen herbeimanipulieren? Wer hat eine Idee? Was kann man mit Misstrauen auch bewirken? Und das ist auch ganz wichtig, wenn du daraus aussteigen willst, dir da selber mal einfach mal die Wahrheit zu sagen, ohne Schuldgefühle, aber auch mal zu gucken, wofür setzt du Misstrauen vielleicht auch ein? Ute schreibt schon, für nicht 100% mitspielen. Genau, Misstrauen ist auch immer ein super Punkt, um sich zu verweigern, um zu sagen, nö, pö, dann spiele ich halt nicht mit. Birte schreibt, oh, jetzt geht der Chat so schnell, muss ich noch einmal hochscrollen, dass der andere tut, was ich möchte. Genau, man kann nämlich auch mit Misstrauen super manipulieren. Ja, weil stell dir vor, jemand kommt zu, hin, zu dir hin und sagt, oh ja, also so richtig vertraue ich dir nicht. Ja, dann bei den meisten springt dann gleich sowas an von, oh Gott, oh Gott, was kann ich tun, damit du mir vertraust? Ja, du bringst den anderen dann auch irgendwie so ins Laufen. So, das heißt, das ist auch ein super Werkzeug, so ein Manipulationswerkzeug, um von dem anderen zu bekommen, was du haben willst. Ne, der versucht, wenn er dich will oder wenn er das möchte, versuchen dann viele irgendwie das hinzukriegen, dass du der Person wieder vertraust. Was noch? Aufmerksamkeit, genau, man kann mit Misstrauen auch Aufmerksamkeit erzeugen. Recht haben wollen, genau, du kannst auch hingehen und sagen, so ich will irgendwie daran festhalten, dass das falsch war, das durfte mir nicht passieren. Wenn du daran festhältst, dann bleibst du natürlich auch im Misstrauen, dann musst du daran festhalten. Kai schreibt auch an der Opferstory. Ralf schreibt, machen zu können, was ich will. Genau, Misstrauen ist auch immer eine gute Rechtfertigung, um einfach nur die Sachen zu tun, die man gerne macht. Zu sagen, ja, ich würde ja die anderen Sachen machen, aber ich kann leider nicht, ne, weil ich vertraue dir leider nicht. Ja, wenn wir das Beispiel mit dem Chef nehmen. So, wenn du merkst, du misstraust deinem Chef eher, das ist auch immer eine super Begründung, um bestimmte Sachen, die er von dir will, nicht unbedingt machen zu müssen. Also du hast dann immer eine super Rechtfertigungsgeschichte, bestimmte Dinge nicht zu tun. Sei es, weil du es ihm nicht gönnst oder sei es, weil du Angst davor hast. Also es ist auch immer eine gute Ausrede. Die Verantwortung zu übernehmen, genau. Zeitspiel machen. Das verstehe ich noch nicht ganz, müsste du nochmal erklären. Distanz, genau, wenn wir bei dem Thema Partnerschaft sind, kannst du auch mal für dich überprüfen, ob du, das, ob du Misstrauen auch nutzt, um Distanz zu erzeugen. Ja, um hinzugehen und zu sagen: Ja, also ich würde mich ja ganz einlassen, aber ich vertraue dir halt nicht. Ja, das ist natürlich auch immer eine super Begründung, um sich nicht ganz einzulassen, weil in letzter Konsequenz hat, ob du dem anderen vertraust, hat der andere keinen Einfluss drauf. Er kann machen, was er will. Der kann dir, ne, du kannst natürlich sagen, okay, es gibt bestimmte Kriterien, an denen messe ne, ich Vertrauen, wenn du zum Beispiel dein Wort hältst. Aber es kann sein, dass er der dein Gegenüber dein Wort hält und du vertraust der Person trotzdem nicht. Also in letzter Konsequenz hat der andere keinen Einfluss darauf, ob du ihm vertraust oder nicht. Das heißt, du kannst Misstrauen auch immer super nehmen, als Rechtfertigung, dich nicht ganz einzulassen. So Ich sehe, euch fällt auf jeden Fall viel ein, das ist super. Sich selbst antreiben, genau, Misstrauen ist auch ein guter Motor. Ja. Also dir fällt einiges ein. So, das heißt, wenn dir jetzt einiges eingefallen ist, wozu du Misstrauen vielleicht auch benutzt, dann kommt jetzt die Gretchenfrage: wärst du bereit, diese Strategien auch aufzugeben? Weil wenn du daran festhältst, damit unmöglichst du dir wirkliches Urvertrauen. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, in Partnerschaft, wenn du an dem Misstrauen festhalten willst, weil du irgendwie nicht wirklich in Nähe zulassen willst, aus welchen Gründen aus auch immer, dann musst du natürlich im Misstrauen bleiben. So, das heißt, die wichtige Frage ist, wärst du bereit, auch deine ganzen Strategien, die an diesem Misstrauen dranhängen, aufzugeben? Vor dem Hintergrund, dass du diese Strategien nicht brauchst. Du könntest auch einfach hingehen und sagen, du im Moment will ich noch nicht so viel Nähe in Partnerschaft. Das wäre ja sogar okay. ja. Oder du kannst auch zu deinem Chef hingehen und sagen, so es gibt bestimmte Dinge, die will ich nicht erfüllen, wenn das wirklich etwas ist, was du nicht tun willst. Es kann natürlich sein, dass er oder sie dann hingeht und sagt, ja, wenn du die nicht erfüllst, kann sein, dass dein Job dann gefährdet ist, ja, weil es ist einfach Teil der Jobbeschreibung. Dann könntest du so kühn sein und hinzugehen und dann nochmal neu wählen, willst du es dann tun? Oder suchst du dir dann einen neuen Job? Also was du dafür brauchst, um diese ganzen Strategien aufzugeben, ist dann wieder das Selbstvertrauen, dass du auch einfach für dich einstehst. Dass du, wenn es Dinge gibt, die du nicht tun willst, dir auch einfach erlaubst, nicht zu tun. Dann brauchst du keine Rechtfertigungsgeschichte dafür, sondern du tust es dann einfach nicht. Oder noch besser, du löst die Begründung auf, warum du es nicht tun willst und tust es einfach gerne. Aber dann hast du wieder die Wahl. Dann musst du nicht deine, dein Misstrauen nutzen, um bestimmte Ergebnisse nicht machen zu können. Dann kannst du es einfach für dich wählen, ob du es tun willst oder nicht. Dann bist du wieder wirklich frei. Genau, und das ist nämlich auch schon die super Überleitung zu Punkt 4. Letztendlich dann wieder wirklich frei zu wählen. So weil, wie ich eben schon gesagt habe. Ob du vertraust oder nicht vertraust, ist letztendlich einfach nur eine Wahl, die du treffen kannst. Es kann dich keiner wählend machen, es ist nur eine Wahl, die du für dich treffen kannst. Und ja, sie fällt dir leichter, diese Wahl, wenn du wirklich wieder dir selbst vertraust. Dass egal was kommt, egal wie die Mitarbeiter sind, dass du damit umgehen kannst oder auch egal was dir passiert Ne, wie ich eben schon gesagt habe, der einzige Vorteil davon, wenn du wieder wirklich vertraust, ist, dass du einfach bessere Stimmung hast. Ne, du kannst dadurch nicht her manipulieren, dass dir nichts Schlimmes mehr passiert oder dass du nicht mehr enttäuscht wirst. Das kriegt man aus dem Leben nicht raus. Aber du hast dadurch einfach nur eine bessere Zeit. Das ist der einzige Vorteil davon, wenn du wieder wirklich vertraust. Und du wirst auch leichter dann mit Enttäuschung umgehen können. Und dann noch zum ganz wichtigen letzten fünften Schritt, wenn du soweit bist und wirklich gesagt hast, ja, ich wähle einfach wieder ins Vertrauen zu vertrauen, dann losgehen und voll ausschwingen. Also du kannst dir wirklich Sachen überlegen, wo du sagen würdest, hm, die hätte ich früher nicht so gemacht, weil ich eher im Misstrauen bin, ja, weil ich Angst habe und die Dinge dann einfach mal tun, weil das sagen wir auch öfter mal für wirkliche Transformation musst du denken, fühlen und handeln, wandeln und dann ist es einfach gut auch direkt ins Handeln zu kommen. Also irgendetwas machen, bewusst machen, wo du vielleicht früher Angst hattest oder irgendwie im Misstrauen warst. Also einfach mal ganz auf eine Partnerschaft einlassen oder einen neuen Job annehmen oder vielleicht auch deinen Job kündigen, also genau das zu tun, wo du eigentlich eher im Misstrauen warst. Weil der Vorteil davon ist dann, dann programmierst du dein Gehirn oder dein Bewusstsein auch um, denn es lernt dann, ach krass, es passiert gar nichts Schlimmes, wenn ich einfach wieder vertraue. Das Wichtige ist dann nur, wenn dir dann mal wieder, ne, du hast, bist losgegangen, hast wieder voll vertraut, bist ne, einfach mal auf der Straße tanzend oder singend rumgelaufen und es kommt dann irgendjemand zu dir und sagt, Hä, wie albern ist das denn? Und dein Vertrauen wurde wieder enttäuscht. Dann ist ganz wichtig, deinen Verstand zu beobachten. Geht er jetzt wieder in die Richtung im Sinne von siehste, habe ich ja gleich gesagt, Vertrauen ist scheiße, ja, bringt mir nur Enttäuschung. Oder gehst du hin und sagst, okay, super, ich habe jetzt vertraut, habe vielleicht eine Erfahrung gemacht, die fand ich nicht so toll, und es ist aber nichts Schlimmes passiert. Es war einfach erstmal nur blöd und ja, jetzt gehe ich los und finde eine Lösung, wie ich damit umgehe. Nachvollziehbar? Cool. Gut, das sind erstmal so die fünf Schritte, die kannst du gerne auch, das wird ja auch aufgezeichnet, du kannst gerne auch immer mal wieder durchgehen. Wichtig ist einfach, ne, deinen Verstand immer auch zu beobachten, so welche Geschichte erzählt er dir? Fängt er dir dann wieder an zu erzählen, hm, Misstrauen ist aber besser? Oder fängst du an, dir selber die Geschichte zu erzählen? Ja, Vertrauen funktioniert einfach super. Cool. Was gibt es denn noch für Fragen zu diesem Thema. Jetzt habe ich erstmal eine Menge erzählt. Hat jemand eine Frage? Kannst du gerne im Chat stellen. Kannst auch gerne hier live eine Frage stellen. Wenn du sagst, du hast so ein bestimmtes Thema, da fällt es dir noch schwer, wirklich ins Vertrauen zu kommen. Svenja stellt die Frage, was ist genau der Unterschied zwischen Vertrauen und blindem Vertrauen? Ja, das ist nämlich auch eine spannende Frage. Blindes Vertrauen ist eher so etwas, würde ich sagen, aus oftmals, nicht immer, aber es ist oftmals eher auch aus dem Manipulationsgedanken heraus. Im Sinne von, ich vertraue einfach mal und dann soll es auch gut werden. Das ist blindes Vertrauen, kann sogar oft sein, dass es gar nicht aus einem wirklichen Vertrauen heraus ist, sondern vielleicht sogar auch aus einem Misstrauen. Also, um so ein Beispiel zu nennen, wenn du jetzt zum Beispiel losgehen würdest und Fallschirm springen ähm, ohne Seil, ja, im Sinne von, och, ne, oder ohne Fallschirm, ich springe jetzt einfach mal, es wird schon alles gut gehen. Ja, vielleicht fängt mich ja irgendjemand auf, das wäre eher in die Richtung blindes Vertrauen. Wirkliches Vertrauen ist eher, wenn du ne, natürlich auch einen Fallschirm hast, das vielleicht auch sogar checkst, auch mal guckst, ob die Firma auch das schon öfter mal gemacht hat, ob du wirklich auch sicher bist. Und da ist immer ganz interessant, aus welchem Modus heraus du das in Anführungsstrichen kontrollierst. Kontrollierst du es im Sinne von, die machen sowieso alles falsch und ich bin unsicher und bestimmt hat irgendjemand geschlammt? Oder machst du es aus so Modus heraus, ich vertraue mal, dass sie es richtig gemacht haben und trotzdem möchte ich es einfach gerne überprüfen, um mein Leben abzusichern. Das ist so ein Beispiel, was mir dazu spontan einfällt. Kannst du was damit anfangen, Svenja? Svenja guckt noch ein bisschen, ist am Überlegen.
0: Also ja, ich kann mit dem Beispiel was anfangen, ähm,
1: mhm.
0: ich kann das aber noch nicht ganz, also ich habe auch eine persönliche Frage dazu.
1: Ja, <lacht> habe ich, hab ich ja schon gelesen, ja. Das ist, ähm, Svenja ist nämlich auch in der Coach-The-Coach-Gruppe, sie ähm, hat heute in unserer Gruppe auch schon eine Frage gestellt, die passt, habe ich ihr schon geschrieben, die passt natürlich super heute, <lacht> kannst du gerne nochmal stellen, Magst du es nochmal stellen?
0: Ja, also ich habe es noch nicht so ganz aufgedröselt gekriegt. Also ja. ich habe auch eine Frage zu meiner eigenen Absicht. Mhm. Und ähm, also ich kriege das gar nicht so richtig differenziert, wie ich eigentlich auf meine Absicht vertraue, aber nicht blind. Also, mhm. weil ich habe dann so eine Tendenz, dass ich entweder misstraue also entweder misstrauisch, das ist das, was ich eigentlich eher mache. Mhm. Ähm, also dass ich nicht glaube dass meine Absicht irgendwie stark genug ist oder ich habe sowas, dass ich denke, dass ich die gar nicht richtig beeinflussen kann, weil die so abstrakt ist, weil ich mhm. da irgendwie gar nicht rankomme. Mhm. Und wenn ich dann denke, ja, du vertraust jetzt einfach mal, dann ist es eher blindes Vertrauen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, äh, was das übertragen ist. Also was ich äh, abchecken könnte, sage ich jetzt mal.
1: Um mhm. oh, das <lacht> Und, äh, zu überprüfen. Ja, genau. Okay. Magst du dafür mal das konkrete Beispiel nennen? Weil dann ist es immer ein bisschen einfacher, das zu ähm, benennen. Ja, äh, genau. Also
0: bei mir geht es um Partnerschaft. Also ähm, ich hätte gerne eine. Mhm. Und ähm, ja, ich habe also irgendwie ist es so, dass ich immer ganz viel analysiere und ganz viel gucke, was ich jetzt gerade denke und was ich jetzt gerade mache. Und das ist ja manchmal auch ganz förderlich, weil dann merke ich, was irgendwie nicht funktioniert. Aber das führt dann dazu, dass ich mir gar nicht mehr traue, weil ich denke, ich fabriziere gerade wieder irgendwas. Mhm. Und glaube dann, wenn ich einmal nicht aufpasse, dann mhm. mache ich
1: wieder irgendwas und dann ist er wieder weg. So. Mhm. Also, Bekanntes so. Phänomen, wer kennt das noch? Vor allen Dingen so in der Kennenlernphase, dass du denkst, oh Gott, Ne, Habe ich jetzt mich zu viel gemeldet, zu wenig gemeldet? Habe ich das Falsche gesagt? Wer kennt das noch? Gut. <lacht> ne, das ist am Anfang so, vor allen Dingen am Anfang, aber auch in der Partnerschaft bekanntes Phänomen. Okay, und jetzt sag doch mal genau, was ist deine Frage dazu?
0: Also, wie ich es schaffe, wieder normal zu vertrauen, also nicht in das blinde Vertrauen zu gehen, sondern einfach zu vertrauen. Aber ich also ich, ich weiß, also ich kann sogar mit dem Begriff Selbstvertrauen gar nicht so richtig was anfangen. Also mhm. Selbstbewusstsein ist super, aber ich dachte auch irgendwie, Vertrauen, ja, was soll ich jetzt damit? Also mhm.
1: Ja, das ist ein super Beispiel, weil das ist nämlich so das Pendel. Auf der einen Seite dann blindes Vertrauen wer sowas von okay, ne, einfach nicht drüber nachdenken, ähm, wie würdest du das noch beschreiben? Was wäre für dich so Ausdruck, in der das, du, das passt schon? Wird schon, also so
0: einfach gar keine, also aktiv keine Gedanken darüber machen. So.
1: Genau, das ist so ein Beispiel, was mir gerade einfällt, wenn er dann vielleicht am Anfang gleich hingeht und sagt, du, ähm, Weiß ich nicht, Partnerschaft will ich gar nicht unbedingt. Ne? Also es geht eher so ne? einfach nur um Spaß haben. Dann wäre blindes Vertrauen sowas wie, ach, den kriege ich schon gedreht. Wir gucken erstmal Also diese Zeichen irgendwie auch nicht wahrzunehmen. Das wäre jetzt für mich so ein Ausdruck von blindem Vertrauen. Und natürlich auf der anderen Seite dann in so ein Misstrauen zu gehen, im Sinne von jedes Verhalten irgendwie kontrollieren zu wollen und mache ich ja das Richtige, das ist natürlich auch dysfunktional. A, funktioniert das dann meistens nicht und B, ist es für dich ja auch einfach unangenehm. Das war ja auch die Frage, die ich dir gestellt hatte, was brauchst du, um das wieder auch wirklich so als Erfüllungsspiel zu betrachten, weil sonst macht es auch einfach diese Kennenlernphase kann ja auch Spaß machen, es macht dann ja auch irgendwann einfach keinen Spaß mehr. Es ist dann nur noch durchkontrolliert.
0: Ja,
1: Ja, und das merkt der andere ja auch. Genau, es ist dann, wird dann auch so semi-attraktiv. Ja. Ja. Können die Männer vielleicht auch mal beantworten, wie attraktiv ist das, ja, wenn du merkst, dass die Frau dann irgendwie so ein, ähm, so ein Unpässlichkeits- Misstrauensbündel wird. Ja, Genau, die Männer machen schon so. Es ist halt auch ein Unsexy. <lacht> ja. Es ist, äh, funktioniert halt leider nicht so. Okay, dann gucken wir mal, dass wir dieses Urvertrauen da wieder reinfinden. Weil das ist ein guter, gutes Beispiel. dass eine Seite funktioniert nicht und die andere Seite irgendwie auch nicht. Und was würdest du sagen, Svenja, worin im Kern vertraust du nicht? Auf meine Absicht. Also ich. Okay. Ja. Und welche Absicht genau?
0: Ja, also das ist nur bei Partnerschaft. Also, es ist okay. im beruflichen oder so, glaube ich, irgendwie, dass ich das auf jeden Fall hinkriege. Ja. Und ich glaube auch, dass ich irgendwann im mhm. Laufe meines Lebens irgendwann eine Partnerschaft <lacht> haben werde, aber nicht jetzt. Also, irgendwie glaube ich nicht dran, dass ich das so richtig jetzt hinkriege. Also
1: Okay, das ist interessant. Du hast deine Antwort gerade schon gegeben. In was vertraust du also im Moment? Darin, dass ich, darauf, dass ich es nicht hinkriege. Darauf, dass du es nicht hinkriegst? Ja. Genau, im Moment hast du das gesagt, irgendwann schon. So, Das heißt, im Kern kann man sagen, du vertraust dir schon, dass du es irgendwann haben wirst und erschaffen wirst, aber nicht jetzt. Stimmt das? Also so tausendprozentig
0: glaube ich es auch nicht, dass ich es auf jeden Fall hinkriege. Okay. Mhm. Aber also je, also je länger, desto größer die
1: Wahrscheinlichkeit. <lacht> du bist ja noch jung, hast ja auch noch Zeit. <lacht> Okay, und würdest du, wenn wir dich jetzt, wenn ich dich frage und es zählt nur eine Antwort, glaubst du wirklich, dass du es niemals erschaffen und haben wirst? Nee, eigentlich nicht. Aber eigentlich ja. nicht. Ja, das heißt, man kann konstatieren, im Moment ist dieses Misstrauen eher eine Geschichte, die du dir erzählst. Ne, weil auf die Frage hin... Wenn ich dich frage, glaubst du wirklich daran, dass du es nie haben wirst, sagst du, nee, das ist Quatsch. Mhm. Ne? so Das heißt, es ist irgendwie nur eine Geschichte, die du dir erzählst, dass du es nicht hinbekommst. Dann ist natürlich die spannende Frage, warum dir die Geschichte erzählen. Was würdest du sagen, wozu erzählst du dir die Geschichte, dass du es nicht vor allen Dingen, was du ja gesagt hast, was verstärkt ja sogar ist, vor allen Dingen, dass du es im Moment noch nicht hinkriegst. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ja. <lacht> ja. Also nochmal die Frage, können auch alle, ne, die sich darin wiederfinden, auch mit überlegen, kannst du auch auf andere Themen übertragen. Es ne? ist ja immer in allen Fällen ähnlich. So, warum erzählst du dir im Moment die, die Geschichte, du könntest dir selbst und deiner Absicht nicht vertrauen? Oder dir nicht vertrauen, dass du es nicht hinkriegst? Weil nochmal zur Wiederholung, aber das ein wichtiger Punkt ist, wenn ich dich frage, vertraust du dir wirklich im Kern nicht? Dann sagst du, nee, das ist Quatsch. Eigentlich weiß ich das, ich weiß, ich krieg das hin. Ne, vielleicht... Brauchst du noch ein bisschen, aber an sich weißt du, du bist eine powervolle Frau, du bist eine attraktive Frau. Du weißt, du wirst das vielleicht nicht sofort, aber du wirst es irgendwann schaffen. So, Das heißt, wenn du davon eigentlich im Kern überzeugt bist, dann muss, diese, dann muss alles andere eine Geschichte sein. Dann ist diese Geschichte von, ich kann das nicht und ich kann mir selbst nicht vertrauen und ich kriege das nicht hin. Es ist alles nur eine Geschichte, die du dir erzählst. Und dann ist natürlich die spannende Frage, wozu erzählst du dir die Geschichte? Und da sind wir jetzt bei Punkt 3, wo wir eben waren, aufzudecken, mit welchem Zweck, mit welcher Absicht misstraust du? Und da gibt es einen Trick, du kannst ja. den Zweck immer am Ergebnis ablesen. Weißt du ja auch schon ne? aus der coach the coach gruppe das heißt, die Frage ist, was hat das zur Folge, dass du dir selbst misstraust? Was fällt dir da ein? Ja, dass ich kontrolliere. Also Genau, Kontrolle. Das, wir können mal ein bisschen sammeln. Die anderen können auch bei sich überlegen, wenn du eine Situation hast, wo du merkst, ja, da ist eigentlich das Misstrauen eher eine Geschichte, die ich mir erzähle. Was hat das zur Folge? Einmal Kontrolle. Es kann auch sowas sein wie schlechte Stimmung. Was würdest du sagen, was ist es noch bei dir, Svenja? Ich gehe auch irgendwie auf Distanz.
0: Also ich habe das so gemerkt in Gesprächen, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann achte ich irgendwie immer darauf, dass ein gewisses Maß von Distanz ist, damit ich noch meinen Raum habe wo ich kontrollieren kann, was ich jetzt gerade sage. Also dass ja. ich wieder das Falsche sage.
1: <lacht> okay, und was würdest du sagen, was ist am stärksten? Ist es eher das mit dieser Nähe oder Distanz?
0: Oder die Kontrolle,
1: meinst du? Oder die Kontrolle, genau. Was ist dir am wichtigsten? Ich kann auch alle anderen wieder mit überlegen? Was willst du am liebsten behalten oder nicht so gerne aufgeben? Geht es dir eher um die Kontrolle oder geht es dir eher um die Distanz?
0: Also ich glaube, bei mir ist es so die Gleichung. Also ich will halt die Kontrolle nicht aufgeben, weil mhm. ich glaube mit Kontrolle meine Ziele zu erreichen und mit Absicht eben nicht. Also, dass meine Absicht, dass das nicht funktioniert, aber Kontrolle eben schon. Was auch irgendwie bescheuert ist, weil ich habe ja die Ergebnisse nicht.
1: <lacht> ja, genau, wollte ich gerade sagen. Aber was ich ne, unser Verstand so den ganzen Tag für Geschichten erzählt. Okay, aber um das festzuhalten, erstmal würdest du sagen, dass mit der Kontrolle ist dir noch wichtiger, als die Distanz zu behalten.
0: Ja, also weil, weil ja das dann, also weil die Kontrolle ja den Nutzen hat, dass ich dann Partnerschaft
1: habe. Wollte ich gerade sagen, das wäre dann der nächste Schritt. Was willst du mit der Kontrolle auf jeden Fall erzeugen oder vermeiden? Was darf auf keinen Fall, wir können in beide Richtungen gucken, Na, einmal auf der Angstseite, was willst du auf keinen Fall haben oder auf keinen Fall erleben, was darf irgendwie nicht passieren? Oder auf der anderen Seite, was willst du um jeden Preis vermeiden?
0: Also mir fällt gar nicht so richtig was ein. Also Es ist eher, dass ich halt die Partnerschaft hinkontrollieren will irgendwie. Aber ich habe jetzt nichts, also es ist auch nicht, dass ich vermeiden will, alleine zu sein. Das ist schon okay. Mhm. So. okay. Das, ist nicht, äh, das ist okay. Mhm. Aber äh, also ich will halt vermeiden, dass es das jetzt ewig so weitergeht. Also Okay. Ich, so.
1: zu welch, warum? Zu welchem Zweck? Warum dürfte es nicht so weitergehen? Was ist das was willst du weil du das so gesagt hast, was willst du auf jeden Fall herbeikontrollieren oder warum die Partnerschaft auf jeden Fall herbeikontrollieren? Weil ich keine Lust habe
0: jetzt irgendwie noch ewig lange irgendwie zu daten oder also nicht an sich zu daten, aber doch, eigentlich schon. Also eigentlich habe ich keine Lust, jetzt nach 20 Männer kennenzulernen und alle wieder in den Wind zu schießen. Okay.
1: Das heißt, was willst du, worum geht es dir eigentlich? Was willst du herbei- oder wegkontrollieren? Das Daten. Das Daten, ja. Das Daten oder was auch damit einhergeht, ne? dieses immer wieder jemand Neues kennenlernen, vielleicht enttäuscht zu werden, dieses ganze... Ähm, Kennenlernspiel letztendlich wegkontrollieren. Mm. Ne, das heißt, um was geht es dir eher nicht so? Und das ist auch interessant, weil den Begriff hast du auch noch nicht einmal gesagt. Um den Partner? Um den Partner. Ja. <lacht> ne, für die anderen auch. Wer hat es mitgekriegt wieder? Sie hat ganz oft das Wort Partnerschaft benutzt, aber nie Partner oder Mann. Das ist als, als für dich als Coach auch immer wichtig zu beobachten. Ja, auch so auf die Worte zu achten. Das heißt, letztendlich geht es dir gar nicht darum, um den Mann oder um wirklich eine Erfahrung von Nähe oder Verbindlichkeit zu machen oder wirklich mal einen, jemand anderes ganz kennenzulernen. Jetzt auch mal unabhängig davon, ob du gleich das Label Partnerschaft draufpackst oder nicht, sondern wirklich um den anderen. Letztendlich muss man konstatieren, es geht dir eher um, um dich, weil du diese unangenehme, äh, wie du es interpretierst, Phase von Dating einfach nicht mehr haben willst in deinem Leben. Ne, und das ist auch nicht schlimm. Hier ne, wieder ganz wichtig: dich dafür, ne, weißt du eh schon, nicht verurteilen, nicht runtermachen. Aber es ist erstmal, kann man erstmal so von dem, was du sagst, ablesen. So, das bedeutet, was bräuchtest du dann, um wirklich auch einen Partner zu haben? Was, müsste dir mal, was müsstest du dir erstmal erlauben oder was zustimmen? Was dürftest du, oder anders gefragt, was dürftest du nicht mehr versuchen wegzukontrollieren, weil du Christus nicht wegkontrolliert? Egal, wie viel Coaching man macht. Ja, Dating. Dating, ja. Und das ist auch ein gutes Beispiel, weil es passt dann auch wieder für alle anderen. So, Du kannst dir auch überlegen, ne, wenn es nicht Partnerschaft ist, was ist es auch im Beruflichen? Was willst du irgendwie rauskontrollieren aus deinem Leben? Was es aber einfach nicht rauszukontrollieren gibt, weil du wirst diese Phase von kennenlernen und auszuprobieren, passt es oder passt es nicht, da kommst du einfach nicht drum herum. So, das heißt, die spannende Frage wäre jetzt, warum deklarierst du oder interpretierst du diese Phase von Kennenlernen und Dating irgendwie als unangenehm? Weil gibt es auch Menschen, die die sogar spannend und toll finden? Vielleicht sogar ja. hier jemand im Raum, der das vielleicht früher auf jeden Fall mal sogar interessant fand. Hier melden sich schon einige da auch. So, das heißt, es ist an sich möglich, dass auch als, ich liebe das Dating, schreibt Sonja. Guck, es gibt vielleicht sogar welche, ja, die sagen, hm, hätte ich das mal früher mehr genossen. Ja. <lacht> so, das heißt, die Frage ist, warum ist es für dich unangenehm? Warum? sagst du, ne, Dating und Kennenlernen ist irgendwie blöd, das will ich aus meinem Leben rauskontrollieren. Und klar, ich kann das natürlich verstehen, Es ist manchmal auch nervig und blöd und du hast dabei auch ne, unangenehme Gefühle, keine Frage, aber warum darf das nicht sein? Warum ist es an sich blöd?
0: Also ich glaube, ich, glaub, ich finde das irgendwie einfach anstrengend. Mhm. Immer wieder, ja, also es, ich, ich glaube, ich weiß auch schon warum. <lacht> Haus mal raus! Also, äh, ich finde es irgendwie anstrengend, immer wieder neue Männer kennenzulernen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil, also, es ist also vor allem ja aktuell auch alles irgendwie über Dating-Apps und mhm. ähm, es geht mir dann ja auch irgendwie meistens nicht
1: um den Mann, sondern einfach zu gucken. So. Genau. Da ist nämlich der das ist das, dazu nämlich zwei Punkte und du hast dir selber schon die Antwort gegeben, warum ist es im Moment anstrengend oder doppelt anstrengend?
0: Ja, immer weil ich weil ich das Dating nicht haben will und weil ich und das ist so anstrengend, weil ich irgendwie
1: gar nicht richtig kennenlernen will. Also Exakt, du willst den Punkt schon oh. überspringen. Ja, ja genau. genau. Ja, du machst es dir genau. im Moment doppelt anstrengend, weil du es nicht haben willst. Das ist auch für alle anderen ganz wichtig. So Die Anstrengung kommt nicht daher, dass du an sich vom Dating, sondern weil du es nicht haben willst. Also ganz oft im Leben ist das so, dass nicht die Sache an sich anstrengend ist, sondern den Widerstand, den wir dagegen leisten, der macht es anstrengend. So und ja, ich habe ja gesagt, zwei Punkte und der andere Aspekt ist, natürlich kostet es dich auch Energie. Es wäre schön geredet zu sagen, es ist alles immer nur leicht. Ja, natürlich ist es auch herausfordernd, weil du weißt ne, nicht, ob es passt oder ob es nicht passt. Natürlich ist, kostet es tatsächlich ja auch einfach Energie. So und da wäre dann die Frage nur, wie gesagt, du machst es dir doppelt anstrengend, indem du auch noch Widerstand dagegen leistest. Ja, und kontrollieren will ich auch noch. Also und kontrollieren ja. auch noch! <lacht> ja! <lacht> ne, du lädst es dir auch doppelt schwer dann nochmal und dreifach schwer nochmal obendrauf. Das heißt, ja, dann, ja, <lacht> dann können wir in zwei Richtungen untersuchen. Die erste spannende Frage wäre dann erstmal, warum, warum soll es unbedingt immer leicht sein? Warum darf, da, darf es nicht dürfen nicht bestimmte Ergebnisse auch Energie kosten? Weil es ist im Beruflichen ja das Gleiche. Also auch da wirst du für bestimmte Ergebnisse auch in Energie investieren müssen, Bedingungen erfüllen müssen, die dir vielleicht nicht gefallen, egal welches Ergebnis du in deinem Leben haben willst. Aber es gibt so etwas wie ein nur leichtes Leben, gibt es letztendlich nicht. Aber wir machen es uns auch noch extra schwer, indem wir dagegen Widerstand leisten, dass es überhaupt, dass es nicht schwer sein darf oder Energie kosten darf. So, das heißt nochmal die Frage, warum darf es nicht auch Energie kosten?
0: Also, also es darf schon Energie kosten. Und ich habe ja, also ich habe ja schon ziemlich viel gedatet so. Deswegen mhm. bin ich, glaube ich, irgendwie so, dass ich denke, ey, irgendwann muss er jetzt auch gut sein. so mhm. Und irgendwie denke ich dann manchmal auch, bin ich eigentlich irgendwie zu blöd. Also es gibt so viele Menschen, die machen das nicht mal absichtlich und die sind einfach in einer Beziehung. Ja. Und äh, ich frage mich dann, warum muss ich mich jetzt eigentlich so anstrengen?
1: Also, ja. Das ist ein guter Punkt, das habe ich mir gedacht, Svenja, weil die, das, der, was, es gibt nämlich noch einen Punkt, mit dem du es dir anstrengend machst, weil was glaubst du, was macht es für dich für eine Aussage, wenn es nicht klappt?
0: Ja, also auf jeden Fall negativ, also irgendwie, ja. dass ich nicht gut genug oder
1: irgendwie zu so blöd bin. ja. Das ist nämlich noch ein anderer Aspekt, Damit, ne, das ist auch können auch wieder alle bei sich übertragen, auch oft im Beruflichen, dass wir nicht nur das Ergebnis haben wollen, weil wir das Ergebnis haben wollen, sondern das Ergebnis soll auch noch etwas über uns beweisen. Ne, das heißt, es geht nicht nur darum, eine Beziehung zu erschaffen, sondern die Beziehung soll auch noch beweisen, dass du irgendwie liebenswert bist oder machtvoll oder was auch immer. Und damit machst du es dir anstrengend, weil diesen Beweis kann letztendlich kein Ergebnis erbringen. Also da ist ganz wichtig, ne, dass auch noch mal die Frage für alle, was macht es für dich, oder erstmal für dich Svenja, was macht es für, über dich für eine Aussage, wenn du keine Beziehung hast? Dass ich keine Beziehung habe. Dass du keine Beziehung hast. Und das ist alles. Ganz, ganz wichtig, dass nicht an, bitte, bitte nicht an deinen Selbstwert koppeln. Es macht keine Aussage über dich, ob du irgendwie gut oder schlecht oder nicht liebenswert bist. Ja, weil wer hier ist hier in Partnerschaft und denkt trotzdem, er wäre irgendwie nicht liebenswert oder kriegst irgendwie nicht auf die Reihe. Ja, guck. Melden sich auch manche. Das, hast du, das, das haben die Leute, die in Beziehung sind, auch. Es gibt kein Ergebnis auf der Welt, mit dem du beweisen könntest, gut genug oder nicht gut genug zu sein. Ja, also ich
0: glaube, was, was bei mir dann auch einfach kommt, also es ist nicht nur nicht in Beziehung zu sein, sondern auch, ähm, dass ich es ja so doll versuche, also es wäre was anderes, würde ich es gar nicht wollen und hätte keine, mhm. aber das Problem liegt eigentlich darin, dass ich äh, da so viel Energie drauf verwende und es halt trotzdem
1: nicht klappt. So, Das ja.
0: ist es, glaube ich, eher.
1: Da, ist, ähm, da fällt mir das Zitat von Edison ein, der ja die Glühbirne erfunden hat und der hatte mal ein geiles Zitat, der hat gesagt, ich bin nicht gescheitert, sondern ich habe tausend Wege gefunden, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. <lacht> und so, wenn der jedes Mal, wenn er seine Experimente gemacht hat, wenn er jedes Mal gesagt hätte, boah, scheiße, ich bin zu blöd und ich kann das nicht und ich kriege das nie hin, ja, dann hätte er nicht weitergemacht. Wofür du dich anerkennen kannst, Svenja, ist dafür, dass du dranbleibst. Weil in letzter Konsequenz, weißt du, du kannst Partnerschaft ja auch nicht herbeizwingen. Ja, du kannst dich aber dafür anerkennen, dass du dranbleibst, dass du immer wieder losgehst. Dafür kannst du dich anerkennen. Und zwar, dass du so lange dranbleibst, bis du das Ergebnis hast, was du haben willst. Und ich behaupte mal ganz kühn, ich glaube, jeder Mensch hat so einen Bereich in seinem Leben, wo er besonders viele Versuche braucht. Bei manchen ist es eher beruflich, bei manchen ist es eher partnerschaftlich. So Und da ist einfach gefragt, wie viel Commitment legst du an den Tag? Bist du bereit, tausendmal den tausend Glühbirn zu äh, auszuprobieren, die nicht funktionieren? Und dich dafür anzuerkennen, dass du jedes Mal weitermachst und dranbleibst. Das ist das Einzige, wofür du dich anerkennen kannst.
0: Wäre das dann auch das Vertrauen, also dass man darauf vertraut, dass man einfach dranbleibt?
1: Exakt, das ist ein super Beispiel, genau. Worauf du dann nämlich vertrauen kannst, ist, dass du dir vertraust, dass du, egal wie viele Enttäuschungen du erlebst, trotzdem weiter dran bleibst Und egal, welche Hürden dir vielleicht noch auftauchen, sei es im Außen, aber auch im Inneren, und da bist du jetzt ja schon dabei, kannst du dich gleich heute damit wieder anfangen anzuerkennen, ja, dass du dich hier zeigst und auch öffentlich zeigst, ja, das, ist, das muss eine mega starke Absicht sein, ja, das, war, das ist heute eine besonders große Glühbirne, die du hier <lacht> fabrizierst, ja, weil das ist ja noch mal was anderes, sich auch vor anderen zu zeigen. Ähm, das ist genau das Selbstvertrauen, was damit gemeint ist. Dass du dir selbst vertraust, egal wie herausfordernd der Weg vielleicht wird, dass du es immer wieder schaffst, dich auch gut draufbringend zu machen, ja? dass du nicht irgendwie die ganze Zeit rumheulst, sondern dass du sagst, okay, das war jetzt scheiße, ich bin enttäuscht und jetzt gucke ich, wie gehe ich weiter. Weil das, was ich ja auch eingangs gesagt habe, das ist das Einzige, worauf du vertrauen kannst. Egal ob im privaten oder beruflichen ja, es gibt auch viele, die haben, ne, da fällt mir mal Steve Jobs ein, der wurde ja mal aus seiner eigenen Firma rausgeschmissen. Ja, da hätte er, das, das ist, da kannst du noch so hingehen und super vertrauen und sagen, ja, alles wird toll. Ne, da hat er auch nicht mitgerechnet. Und was der gemacht hat, der ist dann hingegangen, hat einfach die nächste Firma aufgemacht. Ja, so also das ist letztendlich das Einzige, worauf du vertrauen kannst. Wie gehst du mit Enttäuschungen um? Und das ist die Frage, Svenja, vertraust du dir, dass du dran bleibst, egal wie lange es dauert?
0: Ja, also es gibt keine andere Option. Ja.
1: <lacht> so. und, das, und das ganz Wichtige dabei und das Einzige, wo du dir selbst eine Aussage über dich erschaffen kannst, ist, dass du dich dafür anerkennst, dass du dranbleibst wärst du dazu bereit, Ja. ab jetzt und ab heute und für immer, dich nicht dafür zu entwerten, dass du es noch nicht hast, sondern dich dafür anzuerkennen, dass du dran bleibst. Das, damit kannst du das Ergebnis, ne, sage ich dir gleich, auch nicht herbeimanipulieren, aber, <lacht> verdammt, <lacht> aber der Vorteil ist, du bist einfach besser drauf. Du bist einfach auf dem Weg dahin eine bessere Stimmung, weil nochmal ganz, ganz wichtig, es macht keine Aussage über dich, Svenja. Na, wichtig für alle Singles Es ist und auch für alle, die in Partnerschaft sind, nichts macht an sich eine Aussage über dich. Und das brauchst du, damit du wieder wirklich ein Erfüllungsspiel erschaffen kannst. Dass es für dich nicht um Kontrolle geht, sondern dass du das wirklich hingehst und sagst, ich erschaffe mir jetzt diese Datingphase einfach mal als spannendes Spiel. Ich kann viel über mich rausfinden. Ich kann viel über Männer rausfinden. Ich kann einfach viele Erfahrungen sammeln. Und ja, es dauert so lange, wie es dauert. Und ist egal, weil du hast ja eben selber schon gesagt, ja, du kannst ja auch ne, gut alleine sein. Du musst jetzt nicht um jeden Preis einen Partner haben. So, das macht dir einfach eine gute Zeit auf dem Weg dahin. Hört sich gut an. Hört sich gut an, oder? <lacht> cool. Da hast du jetzt wieder mehr Lust, loszugehen. Ja, <lacht> ja, ja
0: ich habe noch ein Date offen
1: quasi. Du hast noch ein Date offen, super. Das kannst du gleich im neuen spielerischen Modus machen ne, und kannst ja auch immer gut in der Community fragen, alle diejenigen, die, ähm, ne, die das gemeistert haben, Datingphase als Erfüllungsspiel, was die noch so für Tipps haben. Es ist, das ist für dich wichtig Ach. zu wissen, es ist möglich, das wirklich auch als Spiel zu erfahren. Ja, weil der, der Nachteil ist, sonst bist du die ganze Zeit da so am Kontrollieren und hast keinen Spaß daran und irgendwann bist du dann verheiratet und denkst, scheiße, hätte ich die Zeit mal mehr genossen. es war ja so spannend. Also bereit, das Abenteuer und die Spannung und auch den Spaß in dieser Dating Datingphase zu finden und zu erschaffen. Ja. Cool. <lacht> Vielen Dank, liebe Ja, ich Svenja. danke dir auch.
0: Bis morgen spätestens.
1: Bis morgen, genau. Wir sehen uns ja morgen schon wieder. Morgen geht es nämlich weiter mit Coach the Coach. Und ich sehe hier gerade schon äh, einige Fragen, auch nach der Aufzeichnung. Genau, diese Dienstags mit Anna wird ja immer aufgezeichnet, stelle ich euch am... Donnerstag zur Verfügung, einmal in meiner Facebook-Gruppe Transform Your Mind, Free Your Soul und ähm, auch auf dem Podcast, dann können wir uns auch nochmal nachhören. Ne? Und ähm, nächsten Monat geht es wieder weiter. Du bist auch immer herzlich eingeladen, auch Freunde einzuladen zu diesen Sessions. Und ja, natürlich sehr, sehr vielen, sehr, sehr vielen, sehr, sehr großen Dank an Svenja, dass du hier dich so gezeigt hast. Ich habe es schon gesagt, aber ich wiederhole es noch mal. Ähm, es ist ein Ausdruck deines sehr, sehr hohen Commitments. Nicht nur zu Partnerschaft, sondern auch zu einem wirklich erfüllten Leben. Vielen, vielen Dank. Schreiben auch schon ganz viele im Chat. Vielen Dank, Svenja. Ein Erf eine Erfüllungspionierin. Cool, danke euch allen. Ich hoffe natürlich, wie immer, du konntest viel auch für dich mitnehmen. Wenn du im Anschluss noch Fragen hast, kannst du sie natürlich auch gerne stellen bei Facebook, in der Gruppe. Da bin ich auch immer wieder aktiv und ne, andere haben da auch immer kluge und clevere Ideen. Denn wie ich immer sage, auf der Weiterentwicklungsreise ist keiner alleine. Dafür sind wir ja viele Richtig toller Input. Cool. Vielen Dank euch. Muss ich Coach sein, um in die Coach-the-Coach-Gruppe zu kommen? Schreibt Kim noch. Nein, musst du nicht. Ähm, du kannst auch so reinkommen. Das läuft so ähnlich ab wie hier heute Abend. Nur was wir da noch ein bisschen mehr machen ist, dass ich auch so den Hintergrund erkläre, warum ich jetzt die Fragen stelle. Also du bekommst noch mehr Hintergrundwissen zu der Coaching-Methode. Wir machen immer so zwischendurch Freeze. So die anderen geben auch immer rein, was würdest du jetzt fragen? Ne, von daher ist es auch für Menschen geeignet, die ähm, nicht unbedingt Coach werden wollen, sondern sich vorrangig ähm, privat weiterentwickeln wollen. Und du kannst das auch nutzen, wenn du sagst, du willst nicht unbedingt Coach werden, aber du willst es zum Beispiel in deiner Arbeit einfach benutzen als Geschäftsführer, als Selbstständiger, als Unternehmer oder auch Mitarbeiter oder auch mit, deiner, äh, mit deinen Kindern, weil irgendwie sind wir ja alle immer so ein bisschen Coacher. Ja, also ganz wichtig, damit ist nicht gemeint äh, Zwangscoaching, ja, natürlich immer den anderen Fragen, aber ja, du kannst dieses Coaching-Hintergrundwissen natürlich super auch nutzen in deinem Beruf oder auch im Privatleben. Ja, also von daher alle herzlich eingeladen, auch in die coach the coach gruppe zu kommen. Da läuft es, wie gesagt, so ähnlich ab wie hier. Cool. Schönen Dank. Ich wünsche euch einen inspirierenden Abend voller Vertrauen und ich werde auch noch mal in nächster Zeit einen Podcast machen mit einer Meditation. Dann könnt ihr das auch noch mal nutzen, um wirklich das Urvertrauen zu stärken. Meditationen sind dabei ja auch immer noch mal ganz cool. Und allen Input, wisst ihr ja, gebe ich rein aus dem Kontext jetzt von Urvertrauen, nicht von Misstrauen. Einen schönen Abend euch. Bis bald. Ja, das war Dienstags mit Anna. Ich hoffe natürlich sehr, dass du auch beim Zuhören ganz viele Erkenntnisse für dich daraus ziehen konntest, die du jetzt auf dein Leben anwenden kannst. Und wenn du das nächste Mal live dabei sein willst, dann bist du natürlich herzlich eingeladen. Schau einfach auf meiner Homepage unter Coaching Dienstags mit Anna. Da findest du den Link zu Zoom. Dann kannst du einfach dabei sein. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du Freunde einlädst. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Und natürlich, wie ich schon am Anfang gesagt habe, freue ich mich auch sehr, wenn dir diese Folge gefallen hat, über eine positive Bewertung bei iTunes und auch wenn du meinen Podcast-Kanal abonnierst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns irgendwo wiedersehen oder hören. Bis bald.